0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, en el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que abordamos temas con enfoque, por supuesto, psicológico, y que esperamos sean temas de su interés. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Berenice. Muy contenta. Y pues, invitando a quien nos escucha a sumar, a contar.
0: Sí, ya veremos. Sumemos. Nuestro tema de hoy precisamente magnitudes numéricas y competencia matemática. Es de lo que estaremos conversando en esta ocasión. Les recordamos que ustedes pueden visitar nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx, y así poder escuchar de nuevo esta conversación u otras que tenemos ya en nuestras tres temporadas. Tres temporadas. <ríe> pues bueno, vamos a empezar entonces con ciencia, psicología y sociedad. Resulta casi imposible imaginar un mundo moderno sin números. No tendríamos cómo medir tantas cosas, asignar precios o estimar el tiempo. Estos sistemas basados en conjuntos numéricos son esenciales para la sociedad y se ha demostrado que el desarrollo de las naciones depende fuertemente
2: de sus competencias matemáticas. Sin embargo, todos sabemos calcular sin números. Cuando tenemos enfrente dos grupos de objetos, nos es fácil estimar, sin gran riesgo de equivocarnos, cuál es el más numeroso de los dos, sin necesidad de contarlos. Para ello,
0: empleamos el sistema numérico aproximado, un sistema cognitivo que permite la estimación
2: de la magnitud de un conjunto sin depender de símbolos como el lenguaje y los números. A decir de los expertos, se trata de un sentido innato del número aproximado que desde niños, aún antes de aprender a contar, manejamos y que se base en las relaciones entre grupos de objetos.
0: Y no solo eso, la investigación ha revelado que esta capacidad numérica está presente en muchos animales, vertebrados o no vertebrados, aves, mamíferos, peces e incluso insectos. Ello sugiere un origen evolutivo temprano o múltiples casos
2: de evolución convergente. Hoy se cree que cuando aprendemos el conjunto de los números, a contar, sumar y restar, Construimos este nuevo sistema simbólico, palabras y números arábigos, sobre la base de aquel sistema primitivo. En el cerebro se ha localizado en el surco intraparietal que se activa al resolver todo tipo de operaciones numéricas.
0: El Laboratorio de Adquisición y Desarrollo de Habilidades Numéricas de la UNAM estudia estas capacidades y procesos de aprendizaje en niños de edades tempranas, pues se sabe que las habilidades numéricas previas al ingreso a la educación elemental son predictores fuertemente asociados al logro académico subsecuente. La idea es comprenderlas a fondo y apoyar la
2: formación de mejores competencias matemáticas en nuestra niñez. Entonces, ¿qué tan importantes son los números y las habilidades matemáticas en la vida cotidiana? ¿Cuándo podemos saber si una persona tendrá capacidades sobresalientes en matemáticas y cómo? Para
0: responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Julio Espinosa Rodríguez, doctor en Psicología por la UNAM, profesor de la Facultad de la misma disciplina y responsable del Laboratorio de Adquisición y Desarrollo de Habilidades Numéricas. Investiga sobre evaluación e intervención en educación y adquisición y desarrollo de habilidades aritméticas en niños y
2: niñas. También nos acompaña Mauricio Maldonado García. Él es licenciado en psicología, realizó su tesis de licenciatura en el Laboratorio de Adquisición y Desarrollo de Habilidades Numéricas y actualmente es estudiante de la licenciatura en Economía en la FES Aragón. También es supervisor de apoyo en la negociación de estímulos dentro del sector financiero.
0: Pues bienvenidos a ambos, doctor Julio Espinosa, licenciado Mauricio Maldonado. Bienvenidos. Gracias por estar aquí para conversar sobre este tema, magnitudes numéricas y competencia matemática. Mauricio, yo quiero preguntarte qué son las magnitudes numéricas y quiénes presentan habilidad para manejarlas. ¿Todos tenemos esta habilidad?
3: Respecto a la primera parte de la pregunta, las magnitudes numéricas podemos eh, definirla como si pues, fuera un atributo, una característica intrínseca de algún elemento o conjunto de elementos, ya sea concreto o abstracto. Con concreto me, re, me, me refiero a físico y con abstracto a simbólico. Eh, por ejemplo, tenemos una canasta que contiene ocho manzanas. Podemos decir que tenemos un conjunto contenido por la canasta compuesto por ocho elementos que en este caso son las manzanas. En otras palabras, podemos decir que una magnitud numérica compuesta de ocho elementos,
0: okay. en este caso las manzanas. ¿no? Okay.
3: La magnitud numérica puede ser la única característica diferenciable entre dos o más conjuntos de elementos que pueden ser igualmente concretos o abstractos. Eh, retomando el ejemplo de las manzanas, supongamos que tenemos ahora dos canastas del mismo tipo de manzanas. La canasta A, que tiene ocho manzanas, por ejemplo, y la canasta B, que tiene doce manzanas. En este caso, la, lo único que diferencia ambas canastas es que la canasta B tiene una magnitud numérica mayor respecto a la canasta A. Entonces, la capacidad para hacer una correcta discriminación entre ambos tiene una ventaja evolutiva y de supervivencia lo suficientemente significativa para que esta habilidad de discriminación entre las magnitudes numéricas haya persistido a y desarrollado a lo largo de la evolución de las especies. Ahora, en cuanto a la segunda parte, de la pregunta eh, de quiénes presentan habilidades para manejarlas, eh, primeramente de depende del tipo de magnitud numérica de la que estemos hablando. Tenemos lo que son magnitudes no simbólicas y también magnitudes simbólicas. Cualquier organismo eh, vertebrado, eh, como bien eh, fue señalado en la, en la primera parte de la introducción, eh, con un aparato eh, sensorial suficientemente desarrollado puede detectar y discriminar magnitudes numéricas ya sea de carácter auditivo, de carácter visual o incluso táctil. Podemos llegar hasta un vertebrado superior como puede ser un ave o un mamífero que podría discriminar correctamente entre un conjunto de tres y seis manzanas, por ejemplo, ¿no? Eh, referente ahora a las magnitudes numéricas simbólicas, estas representan mayor grado de complejidad, eh, ya que implican una transferencia de algo concreto o a, a algo abstracto. Entonces ya involucra un proceso eh, mayor de, 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 de procesamiento. Algo concreto... Eh, de otra, de otra manera, decimos no simbólico, sería distinguir entre dos conjuntos de tres y seis manzanas, como el ejemplo que habíamos comentado, y algo abstracto, es que sería simbólico en este caso, eh, sería distinguir entre los números arábigos tres y seis, que representan la abstracción de tres y seis elementos de lo que sea no solamente manzanas. Okay. Bueno, esta capacidad de abstracción de las magnitudes numéricas en términos simbólicos estaría prácticamente reservada a los humanos.
2: Ok,
0: a todos los humanos.
3: <ríe> a los humanos, incluso a algunos eh, primates, ¿no? como se ha visto en algunos estudios. Considerando lo anterior, podremos decir que un infante con desarrollo típico entre 3 y 4 años ya podría ser capaz de hacer este tipo de procesamiento de magnitudes simbólicas eh, solamente mediante una instrucción explícita por un sistema preestablecido a través de las generaciones, ¿no? Dícese el sistema educativo formal, ¿no? Como la escuela formal. Y el sistema de predominante representación de magnitudes numéricas simbólicas que se usa actualmente en la sociedad moderna, pues es el de los números arábicos.
2: Doctor Julio, ¿por qué interesa estudiar las magnitudes numéricas y cuál es su relación con el aprendizaje numérico y la aritmética escolar?
4: Bueno, pues como acaba de decir Mauricio, el estudio de las magnitudes numéricas no solo compete, no es solamente un campo que sería competencia de los psicólogos, ¿no? Hay, hay algunas otras actividades, por ejemplo, en la, en la pedagogía esto es, sería importante saber, ¿no? Que uno supiera que, que existen las magnitudes numéricas, qué son y cómo es que eso tiene que ver con la vaya con la enseñanza de, de, de las habilidades cuantitativas. Algo que me parece que es muy importante resaltar es la idea de que no solamente los los humanos hacemos uso de las de las magnitudes, si un animal, por ejemplo. Un ave tiene que forrajear, entiéndase por forrajear, tiene que decidir entre comer de una rama o de otra rama, pues no tendría necesariamente que saber contar el número de frutos que hay en cada rama, ¿no? aunque tuviera la percepción visual, en este caso, del número de frutos que hay en cada una de ellas. Y además, quizá, de tener la posibilidad de distinguir o discriminar entre cuál de ellos es más o menos maduro, cuál de los frutos, entonces podría tomar una decisión. En el hábitat de estos animales eso es crucial para su sobrevivencia. Pero en el caso, en el caso de las en la segunda parte de la pregunta, de cuál es la relación en la aritmética, este, escolar y demás pues eso tiene una amplísima ya, ya Mauricio comentaba la diferencia entre las magnitudes este, simbólicas y las no simbólicas no esa relación lo primero lo primero de lo primero que mencionaba Mauricio era acerca de que nosotros compartimos no como humanos sobre todo en la parte inicial en la etapa inicial de nuestra vida eso lo compartimos con los animales eh, al principio quizá cuando somos muy, muy somos niños tenemos dos tres años y nos pide que le demos este eh, al papá que le demos dos o tres uvas pues entonces el niño llega y toma un racimo y se lo da al papá y nos dice que qué padre no y este y buena onda el niño pero qué es lo que ocurre cuando en la primaria por ejemplo el, el asunto cambia porque las necesidades del comportamiento numérico en este caso tienen que ver con algo más preciso que es por ejemplo la suma, la resta y, y las operaciones básicas.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar lo que las personas allá afuera opinan. Nuestro compañero Uriel Gámez se dio a la tarea de ir a las calles de la ciudad y hacer algunas preguntas sobre nuestro tema de hoy, magnitudes numéricas y competencia matemática. Vamos a escuchar.
1: La gente opina. Esta semana en
3: Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Te gustan las matemáticas? ¿Por qué? ¿Qué importancia le darías al aprendizaje de las matemáticas frente a otros conocimientos? ¿Cómo consideras que sea el nivel y la calidad de la enseñanza de las matemáticas en México? Escuchemos las respuestas.
0: Nelly Holguín, tengo 23 años No, porque se me hacen muy complejas Y más que complejas nunca me enseñaron de una forma adecuada Mis profesores siempre lo veían como de la forma muy difícil De importancia creo que debería de ser la materia más importante Mínimo a nivel primaria y secundaria Sin embargo, pienso que la realidad es otra Y que la toman como una materia secundaria De los últimos lugares
3: Eduardo Carranza, sí, porque creo que es este como el, el lenguaje del universo Y es muy interesante y además se pueden aplicar prácticamente en cualquier cosa Yo creo que en cuestión, por ejemplo, de las carreras Se prioriza las matemáticas o se le da un peso mayor a las matemáticas Porque a la mayoría de la gente no le gusta Entonces a las pocas personas que sí les gusta Llega como a sobresalir o se les da un peso más importante Pienso que a, a nivel básico, uno muy, muy bajo Y existen casos en específico de ciertos jóvenes o ciertas personas que sobresalen a nivel internacional en cuestión de matemáticas, pero realmente así en general creo que tenemos un nivel muy bajo.
0: Selina Muziño. Uh, no mucho, porque yo no me considero buena haciendo operaciones matemáticas. Creo que sí es muy importante, no solo en otras materias, sino en la vida en general, porque pues, todo está lleno de matemáticas. Yo creo que le falta todavía mucho apoyar a la gente que sí tiene como interés en esta rama muy básica y creo que hasta escasa, porque solamente era como resolver ejercicios, pero no me enseñaban a hacer el procedimiento, pero no a razonarlo. Entonces tal vez eso fue,
3: es una de las razones por las que yo no soy buena en matemáticas. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
0: ¿Y a ustedes les gustan las matemáticas? Bueno, aquí vemos en la generalidad de los testimonios, nos dicen, por supuesto que son relevantes, pero también les tengo miedo o no me considero apto o apta para hacer un pensamiento, desarrollar un pensamiento matemático. Estamos conversando con el doctor Julio Espinosa Rodríguez y con el licenciado Mauricio Maldonado acerca precisamente de este tema. Mauricio, ¿qué tan importante resulta el uso de los números en la vida cotidiana? Híjole, más adelante preguntaremos en la instrucción académica inicial, pero en la vida cotidiana.
3: Bien, tanto la comprensión como el dominio de los, del conjunto de los números nos permite como individuos enfrentarnos y adaptarnos a escenarios del mundo moderno. Ya sea los sistemas de medición, los de precios, los de tiempo, solo por mencionar algunos, son fundamentales para una sociedad globalizada. Dado que el manejo de los números es una parte central en nuestra vida diaria, es entendible que la comprensión de cómo desarrollamos la habilidad de procesar las cantidades numéricas y los mecanismos que subyacen esta habilidad han sido objeto de investigación en años recientes, puesto que, hemos notado que el mundo profesional, el mundo laboral, le concede un gran peso a, al dominio, a cualquier persona que tenga un dominio notable sobre estas habilidades numéricas. Entonces, podemos ver que en la, la sociedad actual le concede mucha importancia al uso de los números en la vida cotidiana.
0: ¿Por qué? ¿Es importante? Sí es importante porque de pronto tenemos esa pues esa idea de ay, ¿para qué estudio matemáticas? Si no me va a servir para nada, yo voy para periodismo, <risa> por decir algo.
3: Claro, y bueno, es lo que comentaba anteriormente, no no solamente es el uso de los números en un ambiente profesional, sino también en la vida cotidiana, como en, la, en el día a día de las compras, el, la medición del tiempo, en muchas cosas, Cosas están los números el dominio de eso de ese sistema numérico es fundamental no solamente en el ambiente profesional sino en el aspecto cotidiano
2: ahora sí llevándolo doctor julio al ambiente laboral eh, cómo inciden estas habilidades numéricas en sus distintos grados o complejidades en este mundo laboral del que hablábamos
4: pues inciden de manera muy importante y sobre todo en los diferentes grados como mencionabas porque eh, Aquí habría que hacer una... quisiera dividir la respuesta en dos partes. Una de ellas es, hablando precisamente de los grados, es... Hay hay una, y lo veníamos de camino para acá, veníamos comentando eso. Hay, hay una secuencia en los contenidos de lo que se aprende que es importante, no y hablando de los grados. Esa secuencia, si no se mantiene, lo que va a generar es, si alguien no es bueno para la aritmética y pasa de panzazo en la primaria aritmética, por ejemplo lo que vamos a tener es un probablemente un estudiante no muy brillante en la secundaria y si esos problemas que se, se, fue, se, se tuvieron en la secundaria, por ejemplo, en la primaria y secundaria, se fueron arrastrando hacia la hacia la parte de la de bachillerato, por ejemplo, es ahí donde viene, uno puede encontrar la aversión, ¿sí? una aversión, yo diría justificada, no, eh, no compartida, pero justificada y una versión que es producto, en cierto modo, de una serie de factores que incluyen, por supuesto, al propio estudiante, eh, a, la, a la parte educativa, pero también en casa. Eso me parece que también es importante. Es una responsabilidad compartida, sí. y este, y bueno, si a, a un poquito más de tiempo me extenderé. Pero en la parte que tiene que ver con la perspectiva laboral, es claro, y tomando la pregunta en nuestra primera parte, lo, lo cierto es que los trabajos mejor pagados, trabajos que tienen una mejor remuneración son aquellos donde hay un componente de matemáticas, del dominio de las matemáticas esto si bien es importante, pues también le da uno el cierto grado de libertad, o sea, si yo soy bueno para las matemáticas, terminando el bachillerato, por ejemplo, puedo elegir entre N carreras y cuando digo N, no exagero entre N carreras, y eso es una libertad, A eso yo le llamaría que los chicos tienen la libertad
0: por supuesto. Bueno, pues eh, estamos conversando acerca de las matemáticas, magnitudes numéricas, competencias, matemáticas, aritméticas. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar un dato que deja huella acerca de nuestro tema de hoy.
1: Un dato que deja huella. La investigación científica aporta datos interesantes. Las áreas profesionales relacionadas con las matemáticas son muy valoradas, reflejado en altos salarios para los desempeños notables, Fini y Meng. En sentido inverso, las habilidades numéricas deficientes se asocian con mayores riesgos de comportamiento delictivo y depresión, Parsons y Bainer. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, encontró que una mejora de media desviación estándar en matemáticas y ciencias se asocia a un aumento en las tasas de crecimiento anual del PIB per cápita. En México, en 2015, 6 de cada 10 estudiantes no alcanzaron el nivel básico de competencias matemáticas en la prueba internacional PISA, cuando en los países de la OCDE, en promedio, solo uno de cada cuatro no lo lograba. Desde los primeros juegos, las habilidades numéricas están fuertemente asociadas a los logros académicos del futuro. Antes de cualquier educación formal, la precisión del sistema numérico aproximado en un niño predice un mejor rendimiento matemático. Diversos estudios revelan que las diferencias individuales en la capacidad matemática están presentes desde los primeros años de la educación formal y destacan la importancia de investigar sus fuentes. Con predictores para habilidades matemáticas débiles y la detección temprana de dificultades matemáticas futuras, se podrían generar intervenciones educativas exitosas y oportunas. La precisión del sistema numérico aproximado mejora a lo largo del desarrollo infantil y con la formación escolar. Y un adulto puede distinguir fácilmente, sin contar, entre un conjunto de 100 elementos y uno de 115.
0: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Vamos a continuar en esta conversación ya en la última parte con nuestros invitados del día de hoy, el doctor Julio Espinosa Rodríguez y el licenciado Mauricio Maldonado. Mauricio, ¿podemos determinar y cómo cómo lo podemos hacer si una persona tendrá capacidades sobresalientes en matemáticas? Algo así como predecir el futuro, nuestro futuro laboral a partir de estabilidad.
3: Ok. Con el estado de la investigación actual es posible mediante ciertas tareas, mediciones o pruebas que toman precisamente como base la discriminación de magnitudes numéricas obtener indicadores lo suficientemente confiables para tener un estimado del futuro desempeño del aprendizaje matemático de un individuo. Como tal, no podemos hablar de, una, de determinarlo con certeza porque hay muchas variables que influyen a lo largo del desarrollo, pero sí podemos tener indicadores con base en ciertas pruebas, por ejemplo, nosotros usamos en el laboratorio una prueba computarizada en el que le ponemos a comparar a un individuo entre dos arreglos de puntos, por ejemplo, uno de tres y uno de seis y comparar cuál es el que eh, es el que tiene más. Entonces nosotros medimos el tiempo de reacción, medimos el porcentaje de aciertos correctos, de aciertos. Y lo comparamos con una prueba de fluidez matemática que es hacer una eh, secuencia, una resolución de problemas aritméticos en un periodo de tiempo y después encontramos que hay una tendencia que a mayor eh, resolución eh, de problemas aritméticos el tiempo de reacción es menor hay mayor porcentaje de aciertos en los ensayos de comparaciones de magnitudes y bueno, por lo menos al, por el momento, estamos tratando de extrapolarlo a un escenario educativo en los que los niños puedan hacer esto sin necesidad de tener una computadora que los profesores puedan aplicar estas pruebas que sea mucho más sencillo, más alcanzable y pueda servir de un indicador para los profesores incluso a poder aplicarlo desde el principio de año escolar y tener un indicador, más información sobre el futuro desempeño en el aspecto Matemático
2: de un niño. Interesante, Mariana Yo creo que este, podemos Antes de cerrar, ver ¿eh? Y seguirnos sí, a la parte práctica No, Yo uh -huh. creo que la gente uh -huh. que nos escucha le interesará Saber la opinión del doctor con respecto A cómo podemos promover las competencias Y el interés en las matemáticas Después de oír nuestro Vox Populi verdad, En nuestros niños y jóvenes
4: Quisiera empezar por decir que Las habilidades matemáticas Se constituyen en un todo O sea, así es como nosotros la percibimos sin embargo, o sea, como si fuera un monolito, sin embargo, es erróneo. O sea, las habilidades matemáticas están divididas en una serie de habilidades, subhabilidades, podría decir, y que eso implicaría, por ejemplo, que a veces uno no puede no puede hasta hacer los los estudios adecuados, saber si el problema que tiene un niño en particular este está asociado con memoria, por ejemplo. Memoria como un proceso básico. Está implicado por ejemplo en operaciones como de llevar que, que es lo que decimos no cuando en matemáticas o en aritmética decimos este que hay una operación de llevar tantos más tantos este o tantos menos tantos y llevamos x y eso es eso también tiene es, es importante la memoria otro aspecto que es poco conocido fuera del fuera del ámbito en el que nosotros nos desarrollamos es que el lenguaje el plan, en el planteamiento de, de, de cómo se plantean. Los problemas es, y la capacidad lectora es sumamente importante y correlaciona altísimamente con los niños que tienen problemas en matemáticas. Para decirlo sencillo, es si alguien tiene problemas para leer, un niño tiene problemas para leer, es muy, muy probable ¿sí? que tenga problemas para resolver problemas matemáticos. Bueno, entiendo que hay poco tiempo y diré que es sumamente importante la parte que tiene que ver con la promoción de las competencias en los niños. Eso tiene que hacerse en todos los ámbitos, ¿no? Pero básicamente requiere de estrategias que sean diferentes en la, de las que, de verdad, yo creo que sí se requiere un cambio en la forma en la cual se resuelven, los eh, se, se actúa en, la, en el aula, ¿no? Se, la, la simple repetición no alcanza. Tampoco ayuda que los padres no ayuden, o sea, que los padres no se involucren en eh, poniéndoles, por ejemplo, tareas que pudieran ser, ser como cotidianas, o sea, relacionadas con su contexto, con su contexto de niños, que pueda ser para ellos no tan compleja y que no haga desde un principio. Que, que sientan aversión hacia el aprendizaje de las matemáticas. Por
0: supuesto, que esté cercano a nuestro contexto cotidiano de vida. Pues no tenemos más que agradecerle una charla eh, que podría llevarnos muchísimo más y que es uno de los puntos más importantes de la pedagogía de las matemáticas también eh, y de cómo comprendemos las matemáticas en nuestro país, en nuestro sistema educativo y también en nuestro desarrollo profesional. Pues muchas gracias, doctor Julio Espinosa, por haber estado acá. Es un placer. Gracias también, Mauricio Maldonado. Gracias.
3: Con mucho gusto, gracias
0: Y pues bueno, vamos a hacer una pausa Mariana, vamos a escuchar algunas recomendaciones Desde la cultura, desde el entretenimiento Acerca de nuestro tema de hoy Esto es Reconecta
1: Reconecta, recomendaciones culturales Sobre el tema de hoy Un libro para todos aquellos Que temen a las matemáticas reza el subtítulo de El Diablo de los Números, de Hans Magnus Enzenberger. A lo largo de 12 Noches, el pequeño Robert, a quien no le gustan las matemáticas, pues no las entiende, sueña con ellas. Pero, lejos de sufrir pesadillas, goza de increíbles aventuras guiado por un diablo que lo fascina con la rica ciencia de los números. Háyalo en Editorial Ciruela. ¿Eres fan del cine con ciencia? Es tiempo de pantallas con ganas de triunfar. Es una película estadounidense de 1988 dirigida por Ramón Menéndez en que un nuevo profesor de matemáticas llega a un barrio de Los Ángeles para dar clases a jóvenes hispanos. Los seducirá con su materia y los hará cambiar de opinión sobre su futuro. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Los números, interpretado por Pancho y otros personajes e invitados de Plaza Sésamo. Dos, tres, cuatro.
0: Estamos de vuelta ya en el último momento de nuestro programa de hoy en Conciencia, Psicología y Sociedad. Mariana, para escuchar eh, también tus observaciones, eh, tus comentarios de cierre
2: de nuestro tema de hoy. El tema, yo creo que importante, es que podemos aprender a hacer las cosas de manera diferente. Y algo que me gustó mucho de lo que decía Julio es es importante que pensemos que vamos a elegir en relación a nuestros intereses vocacionales y no en relación a nuestras este, limitaciones. Y las matemáticas, ya nos decía, él pueden ser una limitación.
0: Bien, pues muchísimas gracias, Mariana Gutiérrez Lara.
2: Igualmente, Berenice. Nos vemos hasta la próxima.
0: Pues muchas gracias, Mariana, Mariana Gutiérrez Lara. Les recordamos, hay un dato de contacto. Para ponernos precisamente en comunicación con el doctor Julio, que estuvo con nosotros en esta ocasión, el correo electrónico para hacer alguna cita es julio1453 gmail.com. Para aquellos que estén interesados en acercarse a esta iniciativa, a este Laboratorio de Adquisición y Desarrollo de Habilidades Numéricas, pues no tenemos más que agradecer a nuestros invitados del día de hoy, el doctor Julio Espinosa Rodríguez y el licenciado Mauricio Maldonado sobre el tema Magnitudes Numéricas y Competencia Matemática. Pues yo soy Berenice Camacho, gracias a la producción de este programa, gracias también a la Facultad de Psicología, a Radio UNAM. Nos encontramos en una próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Vosenov, Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, Vinculación e Información, Producción, Frida Saldívar.